0: Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos então, dar continuidade aí aos nossos estudos, que Jesus possa nos abençoar, nos envolver com muito amor, com muita paz. Possamos aí aproveitar este momento, né, nessa noite abençoada, trazendo aí boas vibrações, bons sentimentos, né, que a gente possa nesse momento, em cada lar aí, em cada família, receber né, vibrações de amor, de paz, de carinho. É, vamos caminhando, vamos estudando, aprendendo. Né? Estamos aqui no Amigos do Caminho, trazendo né, a continuidade dos nossos estudos né, do livro Nosso Lar. Né? A gente está ultimamente estudando essa obra do André Luiz. Né? Estamos aqui, ó, Nosso Lar, vamos né? estudar, olha só. Né? Falta pouquinho para acabar, né? essa parte de baixo que já, já lemos inteira aqui. Né? Então nós estamos né, no terço final do livro. Né? Graças a Jesus aí, né? A boa vontade dos amigos espirituais. Né, então nós estamos continuando aí com o estudo dessa obra do André Luiz. Lembrando né, que o livro Nosso Lar está sendo trabalhado, né, um capítulo por semana. E a gente está salvando aqui né, no IGTV e também né, lá no YouTube. Né, nosso querido amigo Caio coloca sempre para lá pra gente, né? Lá na página do Amigos do Caminho, tá certo, pessoal? A gente tem lido, comentado, né, conversado sobre os temas né, daqui da espiritualidade né, do nosso amigo André Luiz. Né, então nós pedimos aí, né, a colaboração, a ajuda de todos né, nas boas vibrações e sentimentos. Né. Nós estamos hoje no capítulo 35, né, lembrando que o André Luiz continua o seu trabalho nas câmaras de retificação. Né, onde ele se coloca né, de boa vontade como um aprendiz de trabalho. Né, o André Luiz inicia si ali. Né, nós estamos aqui falando do primeiro dia de trabalho do André Luiz nas câmaras. Né, e esse capítulo é bastante interessante porque nós vamos ver o reencontro do André Luiz com um companheiro né, que ele conheceu na sua encarnação. Né, a gente passa por algumas histórias aí dos espíritos que foram recebidos, né? A última da senhora que era dona de escravos, né, que chega totalmente, né, enlouquecida lá no no plano espiritual, né, demente, né, até piedade, né, com seus preconceitos e a sua loucura. E agora, né, a narrativa da chegada dos espíritos sofredores no nosso lar, né, com o auxílio da equipe dos samaritanos, continua. O André Luiz está lá né, na entrada das câmaras né, e recebendo aqueles companheiros que estão chegando, né, a equipe dos samagitanos e aqueles outros amigos que estão ali participando com ele né, desse trabalho de resgate aí, junto aos doentes aí do espírito, né, aqueles companheiros que estão perdidos nas zonas ali, umbralinas. Tá certo? É, o capítulo se inicia né, com o título Encontro Singular. Já falando aí que o André Luiz vai encontrar com alguém muito importante nessa, nessa, nesse momento aqui. Guardavam-se petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço. Então, o, né estão lá terminando lá né, os ajustes, lá né, a equipe chegou, os animais, aquela coisa toda. Né, e eles estavam lá guardando as, os equipamentos, né, dando né, direcionamento para os animais, aquela coisa toda. né quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente ao meu lado. Né? Então André Luiz escuta uma voz, né? chamando ele, uma voz extremamente carinhosa. Voltei-me... Oh, desculpe. André, você aqui? Muito bem. Que agradável surpresa. Né? Então o companheiro que chega. Né? A pessoa que chega, com André Luiz, não sabe ainda quem é, né? Fala assim para ele, né, feliz por encontrá-lo ali, né, no trabalho, né, isso quer dizer que o André Luiz estava equilibrado, você ele estava ali trabalhando, né. André, você aqui? Muito bem, que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido e reconheci, no samaritano que assim falava, se seja, o um membro da equipe dos samaritanos, o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojaga um dia de todos os bens então o André Luiz ele encontra né, com o Silvega, né, que é um dos membros da equipe dos samaritanos ou seja, um espírito equilibrado né, estava ali trabalhando bem já e o André Luiz fala, esse aqui é o Silveira né, e ele lembra né, o pai do André Luiz tomou tudo que o Silveira tinha despojou de todos os bens que se sinuca né, você imagina né? justo acanhamento dominou-me então Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia em todos os semblantes. Olha que interessante. né? O André Luiz se vê diante de uma pessoa que, ele, que, que o pai dele ofendeu né? e não sabia como agir. Porque ele sabia que se ele mentisse, falasse, nossa, onde demais te ver? Que coisa legal. O espírito ia ler a mente dele e ia falar, né? Que você está aí fingindo, meu filho, né? Então o ambiente ali do nosso lar favorece sempre a verdade. Né? Os espíritos que estão sintonizados ali na colônia, eles estão né, é, dentro do campo da, da verdade plena. Não tem mentira no mundo espiritual. Como, né? Imagine nas esferas superiores. Né? Se no nosso lar, que é uma colônia de transição, o negócio é assim, né? então nós que gostamos muito de guardar segredo, de esconder as coisas, né? é, a gente vai ficar muito no mundo, desconfortável no mundo espiritual. Né? Vários espíritos até é, relatam que quando eles chegam no mundo espiritual, eles pedem imediatamente para retornar e reencarnar, porque eles não conseguem sobreviver, vamos dizer assim, né? Eles não conseguem se acostumar a um ambiente onde tudo é transparente o tempo todo. Né? Eles não conseguem se acostumar a que todos os pensamentos e tudo aquilo que normalmente eles gostam de guardar para si, né, seja aberto. É, ou seja, a mentira, a dissimulação... O famoso... Eu vou lá um dia, mas não vou nada... O famoso você me espera aí que depois eu passo... Né? A, né? Que a gente tem tanto costume aqui no Brasil... Né? Nós somos mestres disso... Né? De prometer aquilo que a gente não vai fazer... Né? Só para agradar os outros... Né? O outro convida a gente para ir na casa dele... A gente sempre está rindo... Né? Então isso no mundo espiritual não existe... E aí nós com o nosso condicionamento... Sempre de mentir para agradar... Vamos passar perto... Né? Então a gente vai ter que começar a trabalhar nossa capacidade de sermos mais, é, vamos dizer assim, realistas conosco mesmo. Né? De sermos mais verdadeiros, né? de ter menos vontade de agradar e mais vontade de cumprir os combinados. Né? Então a gente promete muito e faz pouco. Característica espiritual né, da nossa geração atual de encarnados, como dizem os amigos espirituais, o Lucas Vive falando isso, né, somos espíritos com grande iniciativa, né, ele falando da gente aqui encarnado, e com baixíssima persistência. Eu sempre falo isso porque é uma questão que é fundamental para a nossa caminhada espiritual, nós sempre estamos começando tudo. Todo dia a gente começa uma coisa nova, a gente vai falar o que vai fazer e promete, e acontece, e gasta dinheiro, né? E não faz. Né? Se eu lembro um amigo meu, que eu gosto muito, que eu não vejo há algum tempo, né? Que ele, tinha, que ele tem essa característica. Né? Então ele fala assim, olha, eu vou, a, a partir de hoje eu vou acampar aí ele vai, ele compra a barraca ele compra cantil, ele compra a faca do rambo, ele compra a roupa de acampamento, ele compra o lampião mais caro, ele compra a bolsa térmica, a mochila, ele compra o chinelo especial, a bota de não sei do que o chapéu do, do Indiana Jones compra tudo né e, não, e nunca vai acampar fica tudo guardado na, na casa dele aí passa uma semana, ele fala assim agora eu vou fazer cerveja artesanal aí ele compra lá o equipamento... ele compra lá o... o odre o lá para pôr cerveja lá... que ele quer fazer... ele compra lá o lúpulo... ele compra os negócios tudo... e nunca faz... né... e aí passa outro tempo... ele fala assim... agora eu vou abrir para mim... uma firma de bloco... aí ele compra aquela máquina... de fazer bloco de cimento... né... e compra... e compra 10 mil... sei lá... insumo de cimento... e guarda lá... nunca começa a trabalhar com aquilo... já larga... vende aquilo a preço de banana... e compra outra coisa... né... Quem não é ou não conhece alguém assim? É o nosso retrato espiritual, né, Beth? Né? Ela está falando do irmão dela, né? Mas isso somos todos nós, minha amiga. Né? Muitas vezes se compromete com muitas coisas e acaba que a gente vai deixando aquilo de lado, né? Porque, na verdade, nós temos a iniciativa muito ativada, muito grande. Boa noite, amiga. Boa noite a todos que estão chegando. Nós estamos estudando o livro Nosso Lar no capítulo 35, tá? E aí... Né? À medida que as coisas vão chegando, nós vamos abandonando o que estávamos fazendo né? e passando para a próxima. Né? E aí nós ficamos extremamente frustrados, nos sentimos incompletos, sentimos que a nossa vida não dá certo, porque nos falta apenas uma coisa, persistência. E é algo que Jesus trabalha com a gente, né? quando ele fala assim, aquele que perseverar até o fim... Este será salvo. Olha só a palavra de Jesus nesse sentido, né? Não no sentido da perseverança, ele fala ali, né? De uma crença cega. Mas sim na perseverança, na perseverança do liber, da, da reforma íntima, da transformação, do esforço para a gente se melhorar, né? Melhor fazer uma coisa bem e bem, sem se cobrar. o Francis de Assis falava isso, né? Devagar e com certeza se constrói um sonho. Poucas coisas mais bem feitas... Faça com alegria... Olha só... Dia a dia... Pedra a pedra... Faça o seu momento... Olha... Neste né, verso... É fantástico... É, vamos continuar aqui a história do Silveira... Não, pedi, não podia fingir naquele ambiente novo... Onde a sinceridade... Transparecia de todos os semblantes... Foi o próprio Silveira... Que compreendendo a situação... veio em meu socorro... Acrescentando... Francamente ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar então o Silvio falando nem sabia que você tinha desencarnado ainda mais que estava aqui no nosso lar nossa né? identificando-lhe a amabilidade espontânea abracei-o comovido, ouvido murmurando palavras de reconhecimento é muito legal né? que os bons espíritos eles desatam nós na caminhada evolutiva da gente. Né? Os bons espíritos, eles facilitam situações, eles quebram o gelo. Né? Tem uma história muito recorrente lá da literatura rabínica, né? é, que fala que o... É, como é que é o nome dele? O, o irmão do Moisés, o Arão. Né? O Arão é um personagem né? que é, era a voz do Moisés. Não sei se vocês sabem, o Moisés era gago, né? porque falava besteira demais nas últimas encarnações, então Moisés era gago. Então você imagina o Moisés falando assim. Senhor! Né? Fala ó do Egito! O Senhor Deus! Deixa de achar o povo de Israel. Aí ele não conseguia falar. Aí o Agão falava no lugar dele. Né? Ele contava o que o Agão tinha que falar e o Agão falava. Né? Então, porque o problema do Moisés era falar bobagem. tá? Falar mentira. Né? E aí conta a, a, as tradições hebraicas né, que o Arão era o tipo da pessoa que quando duas pessoas brigavam ele ia até uma delas e se desculpava em nome da outra e depois fazia a mesma coisa. O que, é que ele fazia? Duas pessoas brigavam ele chegava perto de uma e falava assim, fulano né, é... A dona Maria lá falou, assim que ela gosta mais de você. Que você é um cara muito legal, muito especial. E que ela tá tão triste que você não está conversando mais com ela. Ela falou, assim que você pode ir lá e conversar com ela. E que ela te pede todas as desculpas do mundo. Ela já aceitou que ela tá errada. E ela ainda falou o seguinte. Que ela tá com tanta vergonha. Que, se possível, você nem fale mais daquele motivo de briga que vocês tiveram. Ela aceitou que ela estava errada e que você estava certo. E ela te pede todas as desculpas do mundo. Vamos seguir em frente? Aí... Ele ia lá na outra pessoa e falava assim... Ô, oh, Dona Maria... Estava conversando com o seu José ali... E ele falou comigo... vocês brigaram... E ele falou que pôs a mão na consciência... Né... É... E pensou bem... E ele estava errado... E foi ele que te feriu... E te humilhou... E ele está com tanta vergonha... Mas ele gosta tanto da senhora... Ele falou assim... Que ele precisa do seu perdão... E que... Se a senhora puder nem falar mais desse assunto com ele... Né pra vocês voltarem a ser amigos. E aí os dois se aproximavam, um pensando que o outro tinha pedido desculpa e assumido a culpa. Esse é o Arão. né? Ou seja, a pessoa né? que unia. Né? E pra quem não sabe, gente, o Arão é o Liel, tá? O Liel é uma das encarnações do Liel. Ele foi o Arão, o irmão de Moisés lá. Né? O Liel é gente boa. Isso depois que ele foi um faraó lá do Egito, lá chamado... É... Como é que é o nome dele? Snéfego. Né? Pai do Quéops lá. Safado. É brincadeira. então vamos lá Aqui, ó. quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado mas não consegui no fundo desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai levando-o ao extremo de uma falência dolorosa. neste instante eu revia mentalmente o clichê do pretérito que aconteceu o André Luiz reveu a história dele com o Silveira né? a memória exibia de novo o quadro vivo Parecia-me parecia ouvir ainda a senhora Silveira, quando foi à nossa casa, suplicante, esclarecer a situação. O marido estava camado havia muito, agravando-se-lhe a penúria com a enfermidade de dois filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos pedia mora, mora é tempo para pagar a dívida, né, implorava concessões justas, humilhava-se, dirigindo olhares doloridos à minha mãe, como rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher, ou seja, a esposa do Silveira, né, foi até a casa da família do André Luiz, né, o pai, o, o seu Silveira, aquele que estava lá conversando com o André Luiz no mundo espiritual, estava doente, e ele devia muito dinheiro para o pai do André Luiz, e além dele estar tá doente, os filhos dele também estavam doentes, Aí o que, é que aconteceu? A esposa dele né, foi até a casa do André Luiz lá pra conversar com o pai dele pra pedir um você pra pedir prazo pra pagar a dívida, né? E, tipo assim, ficava olhando pra mãe do André Luiz, tipo assim Me ajuda, né? Faz alguma coisa, né? Recordei que minha mãe intercedeu Olha só, a mãe do André Luiz não é brinquedo não, né gente? Olha só, a mãe do André Luiz sentiu o problema da outra se... Empatizou, né? Porque o amor é empatia, né? Ou seja, ela percebeu, imagina se fosse eu, né? Aqui, ó. Recordei que minha mãe intercedeu atenciosa e pediu ao meu pai que esquecesse os documentos assinados, obstando-se de qualquer ação judicial. Olha só, a mãe do André Luiz, olha o espírito iluminado, né? virou para o Marisa falando, deixa isso para lá, né? Sem ação judicial, sem nada, né? Meu genitor, porém habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Tá? Ele trabalhava com retalho, tá? retalho de pano, essas coisas. Né? Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos, não via outra alternativa que é a de cumprir rigorosamente com os dispositivos legais, ou seja, ele ia executar a dívida, né? E naquela época, executar a dívida significava tomar tudo que a pessoa tinha. Hoje, né, a dívida não toma, presença para a casa da pessoa. A casa que você morre não pode ser penhorada, né? Na época do André Luiz, lá na década de 30, 20, né, deve ser o início do século XX, não, tá? Tá? Então, se você devia para alguém provar, o juiz bom, tirava até a roupa do corpo da pessoa, botava ele na rua e te entregava tudo que ele tinha. Que foi o que aconteceu aqui. Né? Olha a vergonha do André Luiz. Né? E é pior ainda. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Manteve-se irredutível. Né? Não podia afirmar quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal. E consolar a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontrava em condições piores que o Silveira. No? Esse é o pai do André Anguiça. Né? Antiohoísa, né? Mas quantas vezes nós fazemos coisas semelhantes ao pior? É? isso é uma prova, viu, gente? Ele podia ajudar e não quis. A mãe do André Luiz saiu livre da situação. Por quê? Porque ela fez o que ela podia. para ajudar. Aqui, lembrei os olegres de simpatia que minha mãe lançou a desventurada postulante, afogada em lágrimas meu pai guardava por profunda indiferença a todas as súplicas e quando a pobre mulher se despediu repreendeu minha mãe austeramente proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais ainda brigou com a mulher ainda o padre André, brigou com a mãe dele por causa disso porque ela tentou ajudar a moça tentou ajudar né? e o cara ainda brigou com ela falou que ela não devia se intrometer nas questões comerciais a pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável é. queria desculpar-me todavia não encontrava frases justas, porque na ocasião também encorajaram meu pai a consumar o iníquo atentado, ou seja, o André Luiz a mãe do André Luiz falou pro pai dele não fazer né? não executar a dívida o André Luiz falou, não, vai lá, executa. é nosso, não, não pode perder não nosso, né? o problema é deles, o André Luiz né? ajudou a piorar a situação, olha só Gente, nós estamos estudando o livro Nosso Lar, no capítulo 35, tá? Com o título Encontro Singular. O André Luiz está reencontrando aqui com a pessoa que o pai dele prejudicou, né? Um comerciante que devia ao pai do André Luiz e que, não tendo como pagar e estando doente, né? A esposa dele foi pedir ajuda para eles esperarem um pouco e o pai do André Luiz mandou executar a dívida e tomou tudo que a família do moço tinha. E aí o André Luiz encontra com ele no mundo espiritual. A mãe do André Luiz, eu estou resumindo para quem está chegando, tá, gente? A mãe do André Luiz pede, né, com muito carinho para o marido, para ele não fazer aquilo, aquela coisa toda. O marido dá briga com ela por causa disso, né? Repreende ela. E o André Luiz fica do lado do pai, fala: não, tem que tomar é tudo mesmo. Né? Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzia-o a prosseguir na ação até o fim. Muito jovem ainda a vaidade apossara-se de mim não queria saber se outros sofriam não conseguia enxergar as necessidades alheias via apenas os direitos da minha casa nada mais e nesse ponto tinha sido inexorável inútil qualquer argumentação materna é? então André Luiz mostra como ele era na juventude né? ele era totalmente egoísta ele só via aquilo que era de necessidade dele. Eu resolveu o meu, que se dane o resto. Né? Ao invés de movimentar os recursos que vinham à mão, às mãos dele. Né? E com certeza eles não iam ficar nem um pouco mais pobres se, se eles tivessem dado uma semana, um mês, dois, três, um, seis meses que fosse para pagar a dívida. Né? E iam resolver grandes questões no mundo espiritual. Né? Entretanto, eles escolheram, né? pelas vibrações, pelo desejo deles, executar a dívida do moço. E a mãe do André Luiz, né? Como o bom espírito que era, fez a parte dela, mas ela não tinha poder. Imagina, a mulher no início do século XX, né? Ela não tinha direito nem de abrir a boca. Né, ela foi até muito corajosa de enfrentar o marido na frente dos outros, né? E tanto é que o marido repreendeu ela depois, né? Que ela deve, deve ter falado que ela estava tirando a autoridade dele, para não se meter nos negócios da família, que ele que resolve, né? Que ela fez ele passar vergonha na frente dos outros, né? Como todo machão, né? Como todo desequilibrado moral, né? É, deve ter brigado com ela porque ela queria fazer o bem, né? Porque ela era é o único espírito ponderado naquela família, né? Aí nós vamos ver, né? Aonde que a mãe do André Luiz foi parar? Aonde que o pai do André Luiz foi parar e ele também, né? Com, claro, a vantagem do André Luiz estar agora reconstruindo o caminho dele. E que bom que ele reencontra com, com o Silveira, né? Olha só. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior. Amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tivera notícias daquela família, que de certo devia nos odiar. Essas reminiscências alinhavam-se no cérebro com a rapidez de segundos, olha só, né? Consciência, né? Consciência do André cobrava ele. E quando mal dissimulava o desapontamento, Silveira sorrindo, Chamava minha realidade. Tem visitado o velho? É, o Silveira falando do pai da Dona Aquela pergunta, evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo. Pejo é o peso moral, né? a vergonha, né? É, agora é ficar com vergonha, né? fazer o mal, né? É, nós somos assim, né? Esclareci que apesar do imenso desejo, não conseguiria ainda tal satisfação. Silveira identificou-me com o constrangimento. E apiedando-se, talvez, do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Então, Silveira né, viu que o André estava muito constrangido, com muita vergonha, com muita culpa. Né, e, né, digno e correto como era, saiu de pé, tranquilamente. Né. Abraçou-me, cavalheira mescamente, e voltou ao trabalho ativo muito desconcertado. Procurei Narcisa, ansioso de conselho. o André Luiz atrás da Narcisa, né? Sabe o que que faz lá? Ainda bem que tem a Narcisa lá, né? Espule Corrência, detalhando os sucessos terrenos, o André Luiz foi lá e contou a história para a Narcisa, Falou, encontrei um moço ali, meu pai fez, né? destruiu a vida dele a da família dele, eu também ajudei e eu estou muito constrangido ele veio me cumprimentar, não sabia nem o que eu dizer para ele imagina a conversa do André Luiz assim né ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente não estranho o fato vi-me há tempos nas mesmas condições, olha, a Narcisa fala né ela encontrou alguém que ela seguiu no passado lá no nosso lar já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. Então a Narcisa, olha só, ela explica os reencontros com aqueles que nós ferimos como oportunidades sagradas da gente reatar os laços, né? das nossas relações afetivas e espirituais. Muitas vezes nós nos encontramos com pessoas, seja aqui encarnados, né, né, que é o nosso estado atual, né, que são pessoas que nós ferimos, que nós magoamos, que nós agredimos, que nós enganamos no passado, e temos com elas, né, uma oportunidade, e momento de pedir perdão, de pedir desculpa, de reconstruir, refazer esses laços, principalmente, né, como é o caso aqui. Quando esses espíritos que nós ofendemos, as pessoas que nós magoamos, já estão numa condição espiritual de equilíbrio. Porque aí eles vão ser capazes de perceber o nosso desejo de melhora e de restabelecer né, as relações afetivas com o melhor dos critérios da boa vontade. Né? Oh, amigo Túlio, bem-vindo, amigo. É... E tornando-se mais categórica no ensinamento, né, a Narcisa ela pegando o pé da André Luiz, Perguntou, aproveitou você o belo ensejo? que quer dizer? Indaguei. Desculpou-se com o Silveira? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros, já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Notando minha indecisão, Narcisa acrescentou Não temos sucessos. Todas as vezes que oferecemos raciocínio e sentimento no bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa a honra legítima para a alma. Recorde o evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Então vai lá meu filho, vai lá, reconcilia logo. Pede perdão, pede desculpa, aproveita que ele está aí, ó, resolve esse problema aí. Ele está todo disposto, né? Ele está na boa vibração, espírito iluminado. Vai ser fácil, vai lá. Né? Não mais vacilei. O André Luiz é legal, né? essas partes aí são muito interessantes. Né? Não mais vacilei. Corria ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoar-se a meu pai e a mim as ofensas e os erros compreendidos. Você compreende, acentuei. Nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos visualizar senão interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente um homem pode afastar-se do mau caminho. É, ou seja, o André Luiz e o pai dele passaram por uma prova né, a facilidade econômica, a riqueza né? e quando alguém precisou da ajuda e da compreensão deles nessa área os dois falaram clamorosamente, os dois erraram né? os dois deixaram de lado né? então se uma pessoa pensa que nós a fizemos mal mas na verdade ela que estava fazendo mal a si mesmo, só a reencontramos quando ela estiver com outro entendimento é possível reencontrar antes. né? Mas no caso aqui do André Luiz, ele teve a vantagem de encontrar o Silveira num estado espiritual superior, né, onde tanto o Silveira estava muito equilibrado quanto o André Luiz desejava, né, se melhorar, né? O André Luiz é aqui alguém que busca melhor, então ele corre. Tanto é que ele corre atrás da Narcisa, ele pede ajuda dela para ele conversar, para ele, né, resolver a questão. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Olha, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivia isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhes, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades naturais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito. Olhadas pedidos O Silveiro entendeu aquele momento de dor pelo qual ele estava passando, né, de humilhação, de perda, né, dos bens materiais. Claro que na hora não, né, gente. Ele aqui que é um o entendimento muito espiritual, né. O Silveiro entendeu que aquele ponto aonde eles perdem tudo foi o que os ajudou no desenvolvimento dos seus valores espirituais. Talvez porque se eles tivessem a riqueza que eles tinham antes, eles iriam cair também. Olha, né? Não tira a responsabilidade do que o pai do André Luiz fez, né? Nem do André Luiz, na minha vista A consciência culpada do André Luiz, né? Mas olha como um espírito equilibrado utiliza-se dos processos de dor na sua vida. A gente estava conversando hoje lá no curso, né? Sobre a dor, né? E aí, o companheiro nosso querido aí, o Salomão, estava até falando pra gente lá: falou assim que às vezes a doutrina espírita parece que gosta de dor, né? O espírito gosta de sofrer, né? Gosta que é meio masoquista, né? Ele estava falando isso pra gente, e de certa forma, às vezes parece mesmo, né? Aliás, é até uma, uma questão que era é muito trabalhada pelos cristãos: né? os romanos achavam que os cristãos queriam todos morrer, né? Que eram tudo um bando de maluco, né? Porque não entendiam, né? Claro. E aí, né? A gente conversava enquanto a gente estava lá né, no culto, aquela coisa toda, né, chegou o Liel para trazer a mensagem da noite. Né, normalmente os espíritos trazem as mensagens assim. Né, e aí, né, quando acabou a reunião, a gente foi psicografar, aquela coisa toda. Né, mas aí o Liel chegou de leve, do jeito que ele chega, nem falou para mim, né? Falou assim, ó, fala pro pessoal aí. Né, a dor em cada posição espiritual tem função diferente. No espírito em expiação é corrigenda ou seja, é mecanismo para corrigir o nosso roteiro quando está errado eu vou, eu vou errando, errando, errando aí eu sinto dor, aí eu volto para trás no espírito inferior e no espírito rebelde que está em expiação a dor é mecanismo de correção de roteiro de mudança é um freio no espírito em prova a dor é teste que nos permite aferir valores, desenvolver situações e aprender. Caso do Silveira aqui, ó, a dor dele. Para os espíritos superiores, a dor é ferramenta, instrumento abençoado com o qual trabalharão em favor do próximo, por consequência de si mesmo, na construção do bem, na exemplificação do amor e fixando verdades espirituais de longa educação na consciência daqueles que estão à sua volta. Né? Resumindo, a né? fala do Liel, o que, que é dor? Para aqueles que estão na expiação, né? é corrigenta. Para aqueles que estão na prova, é o teste. Para aqueles que estão em estado de missão, é a ferramenta. Cada um de nós, na medida da sua caminhada e do seu aprendizado, vai encontrar a dor em determinado momento da nossa evolução e utilizá-la de alguma forma. Aqui, para o Silveira, a dor da perda material foi escolha, foi teste, pelo qual ele passou. A dor para o André Luiz é a dor de consciência, aonde ele e o pai dele caíram. Né? A dor de um ser como Cristo é missionária, é ferramenta de instrução então, a dor, ela sempre será companheira da nossa jornada evolutiva. Entretanto, nós vamos lidar com ela de maneiras extremamente diversas. A é, gente já contou aqui a história do Francis de Assis, né? A história famosa aí do Francis de Assis com a dor, né? Mas eu vou continuar aqui com o livro Nosso Lar. Pessoal, nós estamos estudando o livro Nosso Lar no capítulo 35. Além disso, né? vou repetir, tá gente? Seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhes, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal, sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, renovávamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim defeitores. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalharemos com o Senhor. Trabalhemos com o Senhor. Reconhecendo o infinito da vida. Olha só. Né? A posição espiritual do... Né? Sem, sem raiva. Sem rancor. Sem ressentimento. Né? Talvez por saber que tudo aquilo que ele passou também é a consequência das próprias ações dele. Né? Que o pai do André estava sendo só um instrumento. Né? Desequilibrado. Que não precisava de ser, claro claro. Né? Mas caiu nessa onda. Né? E que ele... Né? Tirou daquela prova que ele passou, daquele momento de dor né? para o André Luiz foi um teste, com certeza né? não foi expiação, eles não sofreram nada com aquilo eles sofreram depois né? eles, só que foi um teste no qual eles falharam né? a dor do outro foi um teste para eles nem sempre a dor precisa ser a minha dor pode ser a dor do outro a dor do outro é teste para mim quando eu posso aliviá-la quando eu posso aprender com ela quando eu posso agir para diminuí-la. O pai do André Luiz poderia. Ele tinha nas suas mãos todos os recursos e poderes para poder facilitar a situação do Silveira, né? ajudando a resolver aquele problema sem que aquilo causasse problema nenhum para a questão financeira deles. Eles já eram muito ricos. Aquilo ali para eles não ia ser nada. Entretanto, ele escolheu lavar as mãos né? e escolheu tomar tudo que era da família do Silveira. E aí, nesse momento, ele se torna corresponsável pela situação que eles passaram. Né? Ou seja, ele falha no teste. E aí ele vai ter que fazer o teste de novo... Né? Para poder tentar mais uma vez. Né? Toda falha nos leva a repetir o teste. Né? Então, imagino que numa próxima existência... Talvez ele estará na, na situação ou de alguém que deve e precisa de pedir desencórdia... Ou de alguém que vai ter recursos de novo... E vai ser chamado a ajudar ou a não ajudar. Né? Fixando emocionados meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou. Não perca tempo com isso. Breve, quero ter a satisfação de visitar seu pai junto a você. Olha só, que legal, né? E aí ele, ele se compromete com o André Luiz de ir lá visitar o pai dele, lá tentar resgatar o pai dele junto com o André Luiz. É, tipo assim, você pode contar comigo, vou lá te ajudar, né? vou lá te ajudar, vou lá perdoar ele, vou lá conversar com ele. Né? E isso mostra que a maturidade espiritual desse companheiro. Né? Normalmente quem ofende a gente, a gente quer ver nunca mais, né? que suma, que a gente nunca mais nem encontre. Né? O bom espírito não. O bom espírito sabe que ele só vai conseguir caminhar mais e de maneira mais segura no momento que ele solucionar todas as dores que ficaram pelo seu caminho aquelas que ele causou, aquelas que ele sofreu. Isso aí. Isso aí, Márcio. O pai e o André Luiz reprovaram e o Silveira passou no teste, exatamente. Foi um teste diferente para cada um deles. O Silveira amargou a prova mais difícil e teve a maior vitória. Né? A prova do, do André Luiz e do pai dele era coisa simples, coisa que com uma semana com certeza esqueceu até que existia, que é cara, né? Mas falharam. E as consequências da falha e do acerto Estavam escritos aí. Onde estava o pai do André Luiz agora? Nas ondas de sofrimento do umbral. Também por causa disso. Né? Isso, não é, isso é apenas uma das situações da vida dele. Não foi a situação definidora da vida do pai do André Luiz. Né? E o Silveira? O Silveira e sua família conseguiam se levantar dessa prova terrível, né? dessa penúria, desse sofrimento material todo, né? e acender. Assim Bem certo. Principalmente a si mesmos, né, Meus amigos. Abracei-o então em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que nos caninhos escuros do coração se me acendera divina luz para sempre. Olha que legal, né? Os amigos espirituais sempre falam que o bem que nós fazemos é a luz eterna, que nós acendemos e que nós nunca vamos perder. Né? Ou seja, aquilo que a gente conquistou no bem é nosso para sempre. E aquilo que nós temos na treva é transitória escuridão destinada a desaparecer. E o André Luiz fala exatamente disso. Né? Ele fala que ele sente como se no coração dele né, uma parte da treva que tinha lá tivesse ligado luz definitivamente. Ou seja, ele resolveu um problema. Ele resolveu uma dor que ele carregava dentro de si. Né? Ele pediu perdão, ele se libertou, ele se preparou para caminhar e para se elevar acima daquilo. Ele conquistou a paz de consciência que é o maior dos bens que nós precisamos urgentemente trabalhar. Né? E aí o André Luiz se liberta. Né? Não que o Silveira estivesse prendendo, não por conta, a gente vê que o Silveira estava já em outra, né? não estava nem julgando muito, pelo contrário, estava querendo ver o bem daqueles que o figueiro, né? E o André Luiz, por si, se livra, se livra dessa situação. E é interessante a gente pensar que muitas vezes a gente se prende ao nosso passado e se agarra com todas as nossas forças aos momentos de dor pelos quais nós passamos, escravizados, presos e sofridos, né? diante das ilusões que carregamos e que teimamos em não nos despertar, ou não nos livrar delas. Né? E aí vem a dor, como diria o Francisco de Assis, né? a nossa irmã querida, né? e o toque dela faz com que a gente se movimente. A dor nos tira da zona de conforto. A dor nos torna reflexivos, sábios. Eu lembro uma vez que o Léo falou isso comigo: Falou assim, olha, as experiências de dor não te tornarão mais feliz neste momento, mas com certeza te tornarão mais sábio. Sabedoria nasce com preço. Né? E a própria dor nos ensina né, o magnífico segredo da empatia do perceber aquilo que o outro carrega como reflexo daquilo que nós temos e isso é o maior ensinamento espiritual que nós podemos ter né? entender a dor alheia através das experiências próprias entender as fragilidades alheias percebendo as nossas próprias fragilidades acreditar na nossa luz por ver a luz do outro perceber o auxílio divino em torno do nosso irmão e também em torno de nós mesmos. Observar a nossa caminhada, a nossa capacidade de melhorar, de querer o bem, aprendendo a observar o desejo do bem de melhora do nosso próximo. Pois que a medida que eu aplico para o meu irmão, é medida que eu aplico para mim mesmo, na construção da minha jornada, do meu trabalho, da minha transformação, da minha renovação, da minha mudança. Né, meus amigos? É, nós estamos aí no finalzinho do estudo, né? terminamos o capítulo hoje. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão, mesmo que seja fora do capítulo, fique à vontade, por favor, tá meus amigos, de perguntar. Nós vamos aí, né, dentro de alguns minutos, fechar o estudo. Né? Até porque né, falar demais também é exagero. Né? Então nós temos que ser justos com o tempo e com o espaço. Né? E a gente agradece aí a todos os companheiros que participaram, todos os companheiros que nos têm acompanhado aí nas lives, nos estudos, né? que têm lido aí as mensagens dos amigos espirituais, distribuído as mensagens. Né? Em breve, se Deus quiser, nós vamos ter uma novidade aí né? sobre as mensagens. Né? Jesus está mandando aí companheiros que estão nos ajudando aí, nós estamos compilando as mensagens. Né? Deve sair aí alguns livros aí dessas mensagens né? que nós vamos é, tentar né? editar. Né, para poder, com os valores que a gente conquistar deles, né, é, financiar o trabalho das crianças autistas, né, que é um grande ideal que a gente tem. Né, a gente tem aí, né, junto com o Lucas, né, é, um projeto de estar tá atendendo as crianças que têm autismo, né, que são de famílias carentes, né, que muitas vezes não têm condição financeira para pagar terapeutas, TOs, fomos, essas coisas todas. Né, e aí nós estamos recebendo algumas obras aí. Né, que se Deus quiser vão ser direcionadas aí para a sustentação material desse trabalho, né? Mas aí todo mundo vai ficar sabendo, vai ficar vendo, se Deus quiser, né? Agradeço a todos vocês que nos acompanham aí no Amigos do Caminho, né? Agradeço a todos vocês que nos ajudam. Lembro lá que é a nossa casa de Francisco de Assis, né? Essa semana está juntando os valores para a gente montar a cesta básica para mais de 100 famílias que são atendidas na casa, né? E agradecemos a todos os irmãos que têm nos ajudado de uma forma ou de outra. Muitos deles estão aqui hoje, né? E podem ter certeza que né, as ajudas que têm chegado estão sendo transformadas em mantimento, em comida, em veste para essas famílias, né? Mês passado foi um fantástico. A gente teve lá a distribuição das roupinhas, né? Que foram doadas aí pelos companheiros de todos os lugares do Brasil, né? Para as crianças carentes, né? as roupinhas de frio, né? Nós conseguimos atender aí a 100 famílias, né? das crianças de zégua, 16 anos de idade, com roupas e mantimentos, né? com roupas e agasalhos, né? muitos dos quais novos que a gente ganhou, né? muitos doados, então todo mundo saiu com muita coisa. Né? Que bom. Mais uma vez, meus amigos, agradeço a todos aí pela boa vontade, pelo carinho, pelo afeto. Vamos trabalhar no bem, vamos multiplicar os nossos esforços, vamos acender a nossa luz, vamos confiar no Cristo, sabendo que, que ele conta conosco. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento neste momento, pedindo a Jesus por nós mesmos e por aqueles que amamos. Pedindo ao Mestre Amigo que, assim como André Luiz, possamos encontrar os nossos silveiras, aqueles que ofendemos, que magoamos, que traímos, que roubamos, seja nessa ou nas outras vidas. Que possamos pedir perdão e demonstrar pela nossa ação o nosso desejo de mudar e de ser melhor. Que possamos também aprender a desculpar sem humilhar, a perdoar sem exigir, a compreender respeitando e lembrando que assim como precisamos aprender a perdoar, necessitamos urgentemente do perdão e da compreensão de tantos companheiros. Estende Jesus as Tuas mãos misericordiosas sobre os nossos lares, sobre as casas e famílias de cada um dos que aqui estão, para que recebam neste momento as bênçãos do Teu amor. Estabelece entre nossos corações uma corrente de luz que beneficie e cure, melhore e enche de esperança a nossa vida. Dá-nos, Senhor, a paz, o entendimento, o carinho e o afeto. Ilumina a todos e permita que possamos estar contigo, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado a todos mais uma vez. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos juntos encontrar o caminho da luz e do bem. Que Jesus esteja conosco, muita luz e lembrem-se, consolem, perdoem e amem aqueles que cruzarem os seus caminhos. Até a próxima semana, se Deus quiser que permitir. Boa noite, meus irmãos.